0: diesen Blick, den Gott auf das Vatersein und das Muttersein für uns, uns wünscht, und, beziehungsweise wie er versucht, er versucht uns dieses, diesen Blick, wie Gott Vatersein und Muttersein sieht, uns jetzt in diesem Vortrag auch darzulegen. Pater für alle, die ihn noch nicht so gut kennen, ist Prio in der St. Johannes-Gemeinschaft Maria Königin in Machek in Österreich, ganz also im Osten, ähm, und wird möglicherweise doch uns noch länger, als wir befürchtet haben, ähm, dass er schon, uns schon bald verlassen wird, doch noch länger erhalten bleiben müssen. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielen Dank für diese Vorstellung, die, ja, also man weiß gar nicht, was man sagen soll nachher. Ja. <lacht> also, ja, es ist, es ist wirklich sehr, sehr schön, dass, dass wir da versammelt sind und es überhaupt diese, nicht nur dieses Familiennachmittag gibt, aber auch die Tatsache, dass, dass ihr alle so kommt und dass man so Zeit nimmt aus unserem so beschäftigten Leben, dass man doch irgendwie sagt, Herr, du bist uns wichtiger als unser, als unser, unser Programm, als unser, unser Ausruhen. Wir könnten jetzt auch einfach auf der Couch sein und einfach schlafen oder so. Aber wir sagen ihm, Herr, du zählst mehr. Und das ist die Liebe. Die Liebe, die Liebe macht das. Die Liebe sagt, du zählst mehr als ich eigentlich. Und, und er schätzt es sehr. Und heute wollten wir einfach... Ein paar Gedanken ganz schnell so austauschen über, ja, eigentlich über die Freude, Vater und Mutter zu sein. Das klingt vielleicht sehr irgendwie bekannt und das haben wir schon mal gehört und so, aber, aber es ist trotzdem gut, wieder äh, dieses Geschenk einfach zu empfangen, weil wir, wir, wir sind manchmal, wir haben manchmal. Ähm, so Kämpfe, um um wirklich uns uns wirklich zu tief, von ganzem Herzen zu freuen über die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Aber nicht nur so theoretisch, sondern auch im Alltag. Wir sind nämlich in einer Welt und wir atmen eine Luft ein, die ein bisschen ähm, immer ich weiß nicht warum besonders in der in der westlichen Welt ich war mehrere Jahre in Afrika und auch in den Südländern und so, das ist gar nicht so, aber in der westlichen Welt, da ist man immer ein bisschen kritisch und die Leute sind nie wirklich sehr zufrieden über ihr Leben, was sie haben. Es ist so eine Atmosphäre, wo man immer sich ein bisschen beschwert innerlich über alles. Ja, es könnte so vieles viel besser sein und ähm, wir haben auch eine, eine Medienwelt, die uns so ein Ideal stellt von von perfektem Glück auf Erden, dass wir eigentlich nie wirklich äh, zufrieden sind, über was wir haben. Und deswegen sollen wir unser Leben nicht sehen mit diesen Augen, sondern mit den Augen Gottes. Und das möchten wir ein bisschen, ja, das möchten wir tun und, 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 wir, und wir können und müssen, das ist immer sehr Gutes zu tun, bitten, um den Blick Gottes auf mein Leben und auf meine Ehe. Das können wir im Gebet machen. Ihr alle als Väter und Mütter könnt immer sagen, und es ist sehr, sehr Gutes zu tun, sehr gesund, Herr, die Art, wie du mich siehst und uns siehst und den anderen siehst, gib mir diese Einsicht. Ich möchte mich selber erstmal aber auch, auch meinen Ehepartner und unsere Ehe sehen wie du. Und ich kann euch versprechen, dieser Blick Gottes, er ist ein Blick der Freude. Gott freut sich, wirklich. Er, er hat uns erschaffen und hat gesagt, das ist sehr gut. Und er freut sich an der Schöpfung und er freut sich an uns und er freut sich am Glauben. Und er sieht, dass ihr gläubig seid. Er sieht euer guten Willen. Er sieht eure Liebe. Und es gibt eine, eine echte Freude Gottes an, an den Menschen. Und das können wir, auch wenn es uns nicht irgendwie äh, emotional oder so trifft, das ist trotzdem gut, es, zu, es im Glauben zu empfangen. Wenn, wenn wir so Gedanken haben, die uns sagen, ja, äh, pff, ich weiß nicht, ob überhaupt etwas bei mir wirklich gut ist und es gibt so viel, was noch besser sein könnte. Und wenn ich mich im Spiegel anschaue, dann sehe ich nicht wirklich das, was ich gerne sehen würde und so weiter. Und das ist so, die heutige Welt ist so. Und dass wir eben diesen Blick nicht haben. Und auch den anderen. Mein Mann, meine Frau, wirklich... Das hätte ich wirklich nicht gedacht vorher. Und, weil, und wirklich mal die Träume, die ich hatte, wo ich 17,5 war, das ist jetzt nicht wirklich genau das geworden. Dass man, dass man, dass man sagt, okay, uns ist vielleicht sogar gut so. Weil diese Träume, sie waren sehr egoistisch und sie waren sehr irgendwie kleinkariert. Und Herr, gib mir deine Freude über diese wie genau wie sie jetzt ist und über meinen Ehepartner, Ehemann, Ehefrau, genau wie er oder sie jetzt ist, weil er freut sich über euch, wirklich. Und, und das, ähm, das, 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 das tut, das können, wir, das können wir nicht einfach so erfinden, das tut der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Meister und Lehrer. Und sobald ich sage, komm Heiliger Geist, dann, dann geschieht das, dass er mir sozusagen meine inneren Augen öffnet, damit ich wirklich die Sache sehe wie er. Und das ist das Schönste. In für Gott, ich kann euch wirklich sagen, das wisst ihr schon, aber es ist immer gut, es zu wiederholen, dass für Gott die Ehe eine der wertvollsten und wichtigsten Sachen ist überhaupt. Die ganze Offenbarung, die Schrift, beginnt mit einem Mann und einer Frau. Sie, sie, sie entwickelt sich über Ehe und Familie, die ganz, der ganze Weg, und sie endet mit der Hochzeit des Lammes. Christus beginnt sein, sein Wirken in einer Hochzeit. Christus ist in einer Familie geboren. Also, wenn jemand nach all dem glauben kann oder sagen kann, dass die Ehe etwas Nebensächliches ist für Gott, dann irrt er sich sehr. Und auch, das kommt recht schnell, weil manchmal haben wir so ein geistiges Leben, wo wir einfach, wo jeder so zum Beispiel privat ein geistiges Leben hat oder zum Beispiel man geht in ein Kloster oder man geht beten allein in einer Kirche und man denkt sich, das ist das Beste. Das ist auch gut, das gehört dazu. Aber, aber die Ehe als Ehe mit all ihrer konkreten Realität, das ist für Gott eine der größten Orte von seiner Gegenwart. Wo er sagt, das gefällt mir so sehr. Das habe ich selbst gemacht. Das habe ich selbst gewollt. Ich hätte es auch anders machen können. Die Engel zum Beispiel, die, haben keine, die heiraten nicht. Das heißt, dass Gott es sehr gut schaffen könnte, auch ohne. Aber er hat es er getan, weil eben die, wie soll man das ausdrücken, ähm, weil, weil, weil das, ihm, das ihm sozusagen fast am Nächsten ist. Es kommt ihm am Nächsten. Es ist ihm so nah, wenn, wenn, man, wenn man eine Ehe lebt, man kann wirklich sagen, wir sind sozusagen wie er. Das ist sehr stark, das ist echt sehr, sehr schön. Nach seinem Abbild wurden wir geschaffen und dieses Abbild ist nur Abbild in dieser Beziehung Mann und Frau. Weil, Warum? Weil, weil, weil Gott Beziehung ist und weil Gott Liebe ist. Weil, weil Gott ist reine Gabe, reines Geben und Empfangen. Und deswegen, wenn man ihm ganz nahe sein will, dann soll man das Leben und die, die, die größte, das größte Hingeben und das größte Empfangen, das es gibt in der menschlichen Erfahrung, das ist in der Ehe. Und darum ist es wirklich sehr, sehr, sehr schön. Gott ist dreifaltig. Gott ist Familie, kann man sagen. Das ist, das ist schon ein Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt. Gott ist Familie. Und wir, wir sind auch eine Familie. Und wir sind wie eine Übersetzung in der menschlichen Sprache von dem Geheimnis Gottes. Das sind alles Sachen, die wir, die wir kennen, die wir schon vielmals gehört haben und vielleicht war die Predigt am Tag der Hochzeit auch darüber und so weiter. Und dann gehen wir bei jeder Hochzeit von all unseren Freunden immer das Gleiche mit Christus und die Kirche. Und äh, genau. <lacht> Aber eben, das, das, das Ziel ist und wäre, dass man das eben nicht mehr nur so weiß und hört und so, sondern, dass wir wirklich uns, uns äh, innerlich, äh, ich weiß nicht, so treffen lassen von, von dieser Tatsache und speziell uns darüber freuen. Lassen wir uns die Freude über die Ehe nicht nehmen. Wirklich nicht. Die Welt, wenn man zu sehr die Luft der Welt atmet, wenn man zu sehr auf die, auf die Welt hört, wenn man immer nur die ganzen Medien immer so schluckt, 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 dann, 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 dann schlucken wir eine gewisse Traurigkeit auch mit. Weil die Welt ist traurig. Das ist so. Weil die, ein, ein, ein Welt ein Leben ohne Gott erzeugt Traurigkeit. Und der Feind ist der traurigste von allen Geschöpfen. Und die Hölle ist der traurigste Ort überhaupt. Und, und, und deswegen, ja, so es gibt Ehepaare, die dann so ein so ein Opfer, so wie Opfer sind dann und sie sagen, ja, so für mich ist meine Ehe wirklich mein Kreuz, ja, ich, ähm, ich trage das einfach äh, genau und ich weiß, es ist so schwer und es ist schwer für alle und es ist einfach schwer, und es wird immer schwerer werden und so weiter. Ja, aber seht ihr, die Welt sagt das. Und die Welt sagt sowieso, ja, dadurch, dass es immer schwerer sein wird, nach fünf Jahren kannst du sowieso eine neue suchen, oder einen neuen, mit dem es auch dann nachher immer schwerer sein wird. Auch. Aber das verzögert nur ein bisschen. Aber wir, 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 wir möchten heute dem Herrn sagen, wir freuen uns. Genau wie ich als Ordensmann sage wirklich, ich freue mich, dir zu gehören. Wenn man, das nicht, wenn man sich nicht vor Gott stellt, dann kommt auch das Gleiche für uns Ordensleute. Ja, die Glocke läutet ständig. Man kann nie wirklich etwas fertig machen. Immer ist die Glocke da. Und äh, man muss ständig beten gehen und äh, so lange in der Kapelle bleiben. Und die Brüder sind immer dieselben Brüder. Und äh, wieso lebe ich überhaupt mit denen und so weiter. Na, das geht so. Die Welt, die, 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 die Sünde und die Welt und unsere menschliche Natur, die zieht uns immer nach unten. Immer. So im Sinne von. Äh, und, und die Traurigkeit kommt immer von der Tatsache, dass man sich selbst anschaut. Merkt ihr das? Sobald ich meinen Spiegel da innerlich stelle vor mir und mich selbst anschaue, oder meinen mein eigenen kleinen Puls äh, so nehme, wie geht's mir eigentlich heute? Bin ich eigentlich wirklich so glücklich, wie es möglich wäre? <lacht> Nein, wirklich nicht mehr. Die anderen sind die andre, der andere, die andere sind hier wirklich lieb mit mir und so und habe ich alles, was ich verdiene und so. Seht ihr solche Worte? Da ist immer sehr viel Ich dabei. Und wenn in unseren inneren Sätzen und Gedanken sehr viel Ich dabei ist, das ist keine Wort Ich, dann geht es Richtung Traurigkeit. Weil das Ich ist ein Kerker. Wenn ich denke mit Ich, ich bete mit ich, ich rede immer nur mit ich und so weiter. Das ist wirklich ein Kerker. Gott ist was Gott? Gott, er ist du. Er ist Beziehung. Das heißt, er schaut auf, der Vater schaut auf den Sohn und schenkt sich dem Sohn. Der Sohn, er schaut auf den Vater. Er sagt, ich, 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 ich tue immer, was dem Vater gefällt. Wenn du Christus siehst im Evangelium, er ist fokussiert auf seinen Vater ständig und der Heilige Geist er ist beide die Beziehung, der beide, die beide zusammenhängt und deswegen wenn wenn, wenn wenn Gott zu uns kommt und wenn die Gnade zu uns kommt, dann, dann dreht sie uns sozusagen um das ist die Umkehr und sie dreht uns Richtung Du und wir und wir leben für einen Du. Und ein Ordensmann, der anfängt zu leben für einen anderen als er, das heißt sein, sein alles, was Gott ist, der wird nicht mehr traurig sein. Weil er steht auf und er sagt, heute beginne ich diesen Tag für dich. Was willst du heute? Ich werde dir ganz viele Sachen schenken und du mir. Mir ist es absolut egal, wie ich mich fühle. Gut gelaunt, schlecht gelaunt, Bauchweh, Zahnschmerzen. Okay, wenn es zu schwer ist, kann ich zum Arzt gehen, aber ähm, wenn es, äh, ich, kann, ich werde nicht jetzt ständig auf mich schauen, was gibt es heute für mich, wie werde ich heute glücklich sein und so. Du. Und eine Ehe, das ist genau das, was Gott uns schenkt. Gott sagt, ich gebe dir die Gelegenheit, ähm, aus dem, aus, dem, aus dem Ich herauszugehen, aus Ägypten sozusagen, und in das gelobte Land des Anderen hineinzugehen. Ich lebe für den Anderen, der Andere lebt für mich. Und, das, und wenn man das lebt, ist man genauso wie Gott. Weil Gott, er ist nur Liebe. Und die Liebe heißt die Liebe ist ähm, sich freuen an den anderen. Ähm, es schön finden, dass es den anderen überhaupt gibt. Sagen, der andere zählt. Sagen, ich möchte äh, dienen, damit, damit der andere noch besser wird und lebendiger wird. Wie die äh, äh, Kaiserin Sitta am Tag der e der Hochzeit mit dem seligen Kaiser Karl, er sagt ihm, Jetzt sollen wir uns gegenseitig in den Himmel helfen. Das heißt, jetzt hilfe ich bin mit dir verheiratet. Ab jetzt bin ich da, damit du in den Himmel kommst. Und damit ich, seht ihr, das ist schön, so, ein, so, ein, so eine, eine Haltung. Und das ist sehr, und das ist wirklich der, der Weg. In diesem unglaublich tollen. Ähm, Schreiben da, also wirklich die Tatsache, dass jetzt Amoris Letizia rausgekommen ist, äh, das finde ich so ein, 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 ein Geschenk von dem Heiligen Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon äh, gelesen habt und so, aber für alle Paare, das hier ist jetzt wirklich, also die, die, das ist, ein, das ist ein, 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 ein Schatz, ja, das ist voll, das ist so toll. Papst Franziskus, ja, das ist nicht, kein Risiko, das ist so rein irgendwie abstrakt theologisch, so schwebt irgendwo, ne? Das ist so praktisch, da ist, da ist alles drinnen über, ähm, was die Ehe ist und dann die Beziehung, alles wird genommen, so ganz konkret und äh, Kinder und äh, Großeltern und Mann und Frau und dann und Freunde und alles und all die Schwierigkeiten, Verletzungen und das, da ist alles drinnen. Ist wirklich, seitdem es das gibt, brauchen wir gar nicht mehr die Ehevorbereitungen so kompliziert zu machen. Wir lesen einfach das und das geht schon. <lacht> genau. ja. Also wirklich, das, das, ähm, ich rate euch das zu ähm, haben, irgendwo, Amoris Letizia, gibt es bestimmt in jeder äh, Bibliothek, oder auch hier, <lacht> genau, das wusste ich nicht, aber es gibt es auch hier, genau. Ähm, und da sagt, unser lieber äh, Francesco, er sagt, ähm, die das Paar, warte mal, da, 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 da. Mhm. Ähm, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Oh, sind der Skulptur Gottes. Also ich weiß, dass es auf Deutsch mal, äh, ein bisschen komisch übersetzt wurde und ein bisschen geschwächt. Aber ich habe nachgeschaut in den, im Urtext. Ich habe es hier auf Französisch. Ich auch. Il est où le truc avec la Oui. Ah, pardon, im Elft. Entschuldigung. Ja, im Urtext. Also ich, ich, ich weiß nicht, aber sagen wir mal was Spanisch vielleicht. Das liebende Paar, das Leben zeugt, ist das wahre, lebendige Bildnis, nicht jenes aus Stein und Gold, das der Dekalog verbietet, das imstande ist, den Gott, der Schöpfer und Erlöser ist, darzustellen. Das heißt, Gott sagt, in der, in der, das ist ein ganz, ein starker Gedanke, in der Bibel steht, du darfst dir kein Bild machen von Gott, nicht wahr? Verboten weil die anderen Völker hatten ja Götzen und so aus, Stein und so. Und der Papst sagt, das liebende Paar ist ab jetzt, ab heute, also nicht ab heute, aber ist, ist, ähm, das wahre lebende Bildnis, und da waren die eben sehr lieb, die deutschsprachigen, die haben das Bildnis äh, übersetzt, aber es im, im, ist die Skulptur. La scultura viviente, hat er geschrieben in seiner Sprache. Und en français war das le, la sculpture und da war ich erstaunt, dass man nur sagt Bildnis. Weil Skulptur heißt wirklich Statue, ja. Das heißt, wenn du, wenn du Gott sehen willst, wenn du gerne eine Statue hättest oder eine Skulptur, dann nimm dir keine Skulptur aus Gold oder aus Silber oder so, weil das ist Götzendienst, sondern schau das liebende Paar. Das ist die Art, Gott darzustellen. Das ist unglaublich. Das heißt, ein, wenn ihr euch liebt und wenn ihr einfach existiert und da seid, ihr sagt, ihr, ihr, könnt, ihr, ihr stellt Gott dar. Man kann, wenn man Gott sehen will, dann soll man euch sehen. Das ist schon stark, ja? Also es ist, ein, ähm, es ist es ist um uns wieder einfach zu erinnern an die, an die Größe der, der Ehe, an, an, an die Schönheit dieser, 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 dieser Berufung. Und ähm, deswegen sagt auch Johannes Paul II. Die Familie ist dem göttlichen Wesen nicht fremd. Die, 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 Liebe, die Liebe ist also, und das ist wirklich wichtig, es ist wieder uns daran zu erinnern, die Liebe zwischen dem Mann und der Frau ist also in der Familie das Wichtigste. Man sagt es nie genug. Ähm, eine Familie existiert nicht erstens wegen den Kindern. Eine, eine, äh, die Berufung eines Mannes ist nicht erstens, dass er arbeitet, um die Familie zu ernähren. Die Berufung einer Frau ist nicht erstens, dass sie, auf die, dass sie auf die Kinder schaut. Die Berufung einer Frau und einem Mann und einem Vater und einer Mutter ist erstens die Ehe selbst. Die Liebe selbst. Da bin ich erstens Abbild. Gott sagt nicht, du bist Abbild in deiner, in deiner Vaterschaft und Mutterschaft erstens. Das ist man auch. Aber das Ziel der Ehe ist die Liebe. Und und übrigens, das wisst ihr, dass, dass es das ist, was eigentlich die Kinder und die Gesellschaft und alle Menschen am meisten wollen und brauchen. Eine, eine Kinder, die gut erzogen sind und die echt gut gläubig sind und mir es gut geht. Welche Kinder sind das? Es, ist, es sind nicht Kinder, wo die, nur der Vater alleine ganz nett mit ihnen war. Oder nur die Mutter so privat das Kind für sich genommen hat und ganz viel sie überschüttet hat mit ganz viel Gutem. Das ist nicht so, das funktioniert nicht. Die Kinder, die gelungen sind sozusagen, sind die Kinder, dessen Eltern sich lieben. Das ist das Einzige, was sie brauchen, was sie wollen, wonach sie sich sehnen. Und es ist ganz normal, weil Gott hat das in ihnen eingraviert. Weil Gott ist Liebe. Und Deswegen, wenn, 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 ich, also wenn ich aufstehe in der Früh, dann, 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 dann muss ich mir sagen, als Vater, als Mutter, muss ich mir sagen, heute mein, mein Fokus, heute mein, mein Ziel, mein, meine Arbeit, das ist, dass die Liebe zwischen mir und meiner Frau, zwischen mir und meinem Mann ähm, sich verbessert. Und das, das, die Energie geht erstens da rein, und nachher die, Hälfte, die andere Hälfte, die übrig bleibt, für die Kinder und für alles andere. Das ist wirklich, das, darum, darum steht wirklich ganz ausdrücklich, das liebende Paar, das Leben zeugt, ist, das wahre, ist die wahre, lebendige Skulptur Gottes. Sehr schön. Da man hört auch zu. Du bist einverstanden. Genau. genau. Wo, wo steht das noch? Also Nummer 11, pardon, Nummer 11 in Amoris Übrigens heißt Amoris auch Freude an der Liebe. Also die Freude, die Gott hat. Hm. Und dann ist es, gibt es sehr schöne Teile auch in diesem Schreiben, wo er, wo der Papst einfach schaut auf die, auf die Vaterschaft und die Mutterschaft. Weil das ein bisschen sozusagen ähm, anschaut. Die Vaterschaft in den Augen Gottes, was, was ist sie, welche ist sie, wie, wie schaut sie aus und die, und die, und die Mutterschaft. Was heißt es Zum Beispiel Vater, nehmen wir das als, als, als erstes. Ähm, was, was bedeutet das? Wie kann man, wie kann man ich weiß nicht, schon interessant, wie, wie kann man die, die Vaterschaft oder das Vatersein überhaupt definieren? Nehmen wir nicht, nehmen wir nicht Vater und Mutter erstens im Sinne von äh, Mann und Frau, weil eigentlich sehen wir auf sehr interessante Art und Weise, dass ähm, Gott sich selbst offenbart als Vater und Mutter. Das heißt, es hat eine Bedeutung, eine, eine, eine geistige Bedeutung erstens. Und die Vaterschaft ist natürlich konzentriert zu 85% auf den Mann und die Mutterschaft auf die Frau. Aber es, gibt, es kann immer wieder Züge geben, weil Gott eben beides ist, wo ich ähm, Gott imitieren kann in, in allem, was ich, was ich bin und tue. Gott ist in allem, was er tut und, und ist Vater. Die, die die, das Leben ist bei ihm so extrem groß und, und stark und mächtig, dass es immer automatisch überströmt. Weil Vaterschaft und auch Mutterschaft heißt, Lebensquelle zu sein. Quelle. Quelle im Sinne von, ähm, es, es strömt. Übrigens ist es sehr schön, weil ich habe einmal gehört, dass der Papst Franziskus, ähm, wo er zum Beispiel, wo diese ganzen Geschichten waren mit so vielen Missbräuchen und so, Wenn, wo ein Priester gekommen ist nach Rom, der einen Missbrauch ähm, gemacht hatte, ähm, er ist gekommen, um, um Vergebung zu bitten. Und da hat der Papst zu ihm gesprochen und man hatte erwartet, dass er ihn tadelt. Und ich meine, ihn natürlich ihn tadelt, aber wegen, weil, er, weil es einfach die die Regeln ähm, über, über, ja, nicht respektiert hat und weil es schlecht ist, was er getan hat. Und der Papst hat ihm nur eine Sache gesagt. Er sagt, weißt du, was dein Problem ist, mein Kind? Du bist nicht Quelle. Du bist nicht Vater. Du hast diese Menschen da gehabt, entweder, ich weiß nicht, wer die anvertraut wurden und so weiter, anstatt ihnen dein Leben zu geben, du hast sie für dich genommen. Und der Missbrauch in jeder Art oder irgendwas oder, oder wenn man jemanden wehtut oder ich meine un, un, unberechtigt oder wenn man, ich weiß nicht, jede Sünde eigentlich ist immer ein Nehmen. Ein Nehmen des Anderen. Ein Nehmen meines eigenen Glücks oder was ich will. Ich nehme den Anderen für mich und ich und ich bin nicht Quelle. Ich bin nicht ähm, Suchs. und äh, Ich gebe nicht. Ich nehme. Und das ist, das ist, das ist die Anti-Vaterschaft. Die Vaterschaft, sie ist, das ist diese Geste. Sie gibt und sie empfängt. Und sobald ich umdrehe, darum sagt, ich weiß nicht, ob Chesterton oder irgendwer sagt, The twist of the wrist changes the universe. Die, das Drehen von dem Handgelenk verändert das Universum. Sobald ich anfange zu nehmen, das ist die Sünde, das ist der Egoismus, das ist die, das, 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 die, die ich weiß nicht, so eine pubertierende Fasthaltung, wo alles für mich ist. Dagegen, die, und das, da könnt ihr alles dann nehmen, die ganzen Abhängigkeiten und die ganzen Katastrophen, was ihr wollt. Und, und der Papst sagt: Du wurdest. Berufen dazu, Quelle zu sein. Sei wieder Vater, sei wieder Mutter, und, und, und öffne wieder deine, deine innere Hand und gebe und empfange, anstatt zu nehmen. Das ist wirklich etwas. Und, und, und Gott, warum sagt man Gott, dass Gott Vater ist? Weil Gott ist pures Geben und Empfangen. Rein. Gott nimmt nichts für sich. Deswegen sagt der Papst Benedikt, er gibt alles und, und, und nimmt nichts. Und, und ähm, die Vaterschaft ist also eine ähm, Anteilnahme an, an genau dem, eine Art Kraft oder Autorität ähm, in der Liebe. Eine Möglichkeit, das zu tun. Die Eileen Payne hat einmal die Männlichkeit so definiert, wo sie sagt, die Männlichkeit, was ist das? Das ist die Kraft, das Gute zu tun. Und, und, und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Du, der, das, es, man könnte sagen, es gibt nur einen wirklichen Vater, das ist Gott, und alle Väter haben Anteil an ihm und, und sobald du als Vater etwas weitergibst, sobald du etwas gibst, dann, 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 dann übst du deine Vaterschaft am meisten aus. Es ist nicht unbedingt nur die materiellen Sachen, aber es ist auch ich gebe meinem Kind, ich gebe ihm Zeugnis über meinen Glauben, ich gebe ihm meine Zeit, meine Liebe, ich Ich gebe. Und dann wird man komischerweise ähm, ganz ganz viel empfangen auch. Weil ich, ich, ich weiß, es gibt auch einen Einwand, wenn man zu viel spricht vom Geben, es gibt ein Einwand, äh, der sagt, ja, ihr in der katholischen Kirche, ihr seid ständig da mit eurer mit Hingabe und alle müssen sich schenken und ständig... Das ist vollkommen... Das ist ein, ein, eine, eine Autobahn zum Burnout. <lacht> Habe ich schon mal gehört. Und... und, und. Du hast, Familie, du hast ganz viele Familienmütter und Väter da und die sind schon vollkommen erschöpft, weil die so viel haben in ihrem Leben. Und du sagst, gebt euch noch mehr. Das könnte ein Einwand sein. Und man sagt, äh, nein, also das, 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 wir müssen uns nicht ständig irgendwie geben. Da muss man es gut, gut verstehen. Es geht nicht darum, dass ich äh, irgendwie überhaupt nicht auf meinen zum Beispiel die Gesundheit und solche Sachen schaue. Aber es geht um eine Grundhaltung und eine Grundabsicht. Natürlich im Alltag, ich hab, jeder hat seine, seine Vorsicht und kann sagen, jetzt müsste ich zum Beispiel schlafen, das wäre nicht schlecht, nur etwas essen, wäre auch gut, genau. Aber, äh, aber meistens ist es eh kein Problem, das. Aber die Grundabsicht meines Lebens, die, dieser Stern, diese Richtung, ist nicht... Was gibt es für mich? Das ist nicht das. Und das ist nicht, wie werde ich am glücklichsten, wie es nur geht. Vergessen wir nicht, kleine Therese, Therese de, de l'Enfant Jésus, sie hat gesagt: Le Bonheur, on le trouve que si on le cherche pas. Man findet ihn nur, wenn man ihn nicht sucht, den Bonheur, das Glück. Das Glück findest du nur, wenn du es nicht suchst. Das heißt, wenn du versuchst, Gott glücklich zu machen, den anderen glücklich zu machen, und, und wenn du schaust, dass du einfach, ja, du schaust einfach auf die anderen, du, du, du zerstörst deinen, deinen Spiegel, deinen Inneren, dann, dann wird das Glück kommen, nämlich, mir, ich ich, ich, ich finde es nett, diese Sache mit der burnout gefahr und so weiter. Aber ich merke auch, jemand, der das Gegenteil tut und der den ganzen Tag versucht, nur sich selbst glücklich zu machen, ich merke einfach in der Erfahrung, es funktioniert nicht. Es geht nicht. Schau, die ganzen Leute in der Welt und die Stars und so weiter und sie enden alle, die zerstören sich fast. Und des, deswegen sagt Gott, ich habe dich gemacht als mein Abbild und du bist Vater. Und der Heilige Geist in uns, er, er sagt aber Vater. Und er verstärkt immer die Vaterschaft in uns allen. Und das brauchen wir so sehr in dieser vaterlosen, könnte man sagen, vaterlosen Gesellschaft und vaterlosen Welt, wo, wo man so schlecht reagiert hat auf die Vielleicht auf die zu große Autorität, die es gab ähm, vorher, kann sein, in der man, in, und wo, was, hat, was man nachher dann getan hat, man hat alle Autorität einfach aus dem Fenster geworfen und dann ist man jetzt in einer totalen Verwirrung. Es gibt ganz schöne Nummern auch hier, zum Beispiel ähm, Nummer 175, da sagt, da sagt der Papst, was alles... Was, was, alles der, was der Vater alles tut und wie er wirkt und wie er, wie er ein Segen ist für, für die Familie und für die Kinder. Die Figur des Vaters hilft, die Grenzen der Wirklichkeit wahrzunehmen und ist stärker gekennzeichnet durch die Orientierung, durch den Aufbruch in eine weitere und herausfordernde Welt, durch die Aufforderung, zu Anstrengung und Einsatz. Ein Vater mit einer deutlichen und gelungenen männlichen Identität, der zugleich in, im Umgang mit seiner Frau Zuneigung und, und Unterstützung miteinander verbindet, ist ebenso notwendig wie die Fürsorglichkeit der Mutter. Und, und das sind ähm, Eigenschaften, die Gott selbst hat und die Gott selbst uns schenkt und gibt. Ich habe noch da einen sehr schönen Teil gefunden. Er sagt, in der Vergangenheit herrschte vielleicht in eigenen Häusern so Autoritarismus und so weiter und Unterdrückung. Das könnte es vielleicht geben. Doch wie oft ist man jetzt im anderen Extrem gekommen und jetzt ist es... Sozusagen, ähm, jetzt ist das Problem nicht mehr eine zu starke Gegenwart der Väter, sondern vielmehr ihre Abwesenheit, ihr Verschwinden. Die Väter sind manchmal so sehr auf sich selbst und auf ihre Arbeit fixiert. Manchmal auch auf ihre eigene Selbstverwirklichung. Seht ihr, genau was wir sagten, da wo die Vaterschaft eigentlich aufhört dann. Dass sie sogar die Familie vergessen und sie lassen die Kinder und Jugendliche allein. Ein Vater, der auf seine eigene Selbstverwirklichung fixiert ist, sagt er. Natürlich gibt es das, die Selbstverwirklichung, aber das ist nicht unser, wir sind nicht fokussiert Tag und Nacht darauf. Und ähm, deswegen sagt, sagt der Papst, die Gegenwart des Vaters und somit seiner Autorität ist auch geschmälert durch die stets zunehmende Zeit, die den Kommunikationsmitteln und der Unterhaltungstechnologie gewidmet wird. Internet ist für Väter, genauso wie Mütter, aber auf eine anderen Art auch eine Gefahr, weil das eigentlich äh, nett ist und schön und so und das nimmt die Zeit sozusagen weg. Und dann ist die Autorität unter Verdacht und so weiter. Der, der Heilige Geist, sobald wir ihn bitten und sobald wir ihn rufen, er tut in uns allen die Vaterschaft stärken. Und weil es steht, er ist der, sagt aber Vater. Er verbindet uns mit dem Vater. Er, er lasst uns erinnern, dass wir einen Vater haben. Und, und deswegen können wir ihn wirklich darum bitten, dass er uns das einfach gibt. Und sagen wir ihm, er darf uns ruhig auch, wenn es möglich ist, wenn es, wenn es notwendig ist, er darf uns ruhig auch korrigieren. Und er darf uns ruhig auch, wenn wir eben wieder uns auf sich selbst, auf uns selbst verkrümmen, dass er uns einen Schlag gibt. Erlaubt ihm das. Weil, weil ich, möchte, ich, möchte, ich möchte leben als Vater. Ich möchte nicht, dass diese Vaterschaft, die das Wertvollste ist bei mir, äh, dass sie verloren geht. Und das Gleiche, das Gleiche eigentlich, in einem, mit einer, ein bisschen einer anderen Betonung, gibt es über die Mutterschaft. Das ist sehr, sehr schön, dass Die Zeit geht voran, ich möchte nicht sehr lange reden, aber ich sage ein, ein, ein Wort dazu. Gott hat so eine Fülle von Leben in, seinem, in, in ihm selber, dass er sozusagen, ähm, dass, dass die Schrift auch und die Offenbarung ihm den Namen Vater und Mutter gibt. Weil, weil, weil in, in, dem, in dem Begriff von Mutter ist auch so diese Lebensfülle drinnen. Diese, diese strömende dieses strömende Leben. Und deswegen sagt man, dass die zwei, die zwei Arten, wie Gott uns liebt, diese zwei Namen, ähm, eben ein väterlicher und ein mütterlicher ist. Man sagt Hesed, für die Gottesliebe. Hesed, das ist die Liebe, die aus der Entscheidung herauskommt. Und man sagt auch Rahamim. Und Rahamim, die Rahamim Gottes, das, sind, das ist der Mutterschoß Gottes. Das ist ein Name, der, der, der rein mütterlich ist. Gott hat einen Mutterschoß, der zittert, wenn er unseren Namen hört. Und, und, ähm, und Gott tröstet uns wie eine Mutter und Gott ist ähm, Gott hat, hat es gewollt, wo er auf Erden gekommen ist. Er wollte eine Mutter haben. Und die ganze Menschennatur Christi, die wir verehren, kommt rein nur aus Maria. Und die, 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 die Rolle der Mutter für, für Gott ist, ist so eine große Rolle. Die, die, die erste, das erste Geschöpf auf Erden ist eine Mutter. Das ist Maria. Und deswegen ähm, ist es auch wie soll man sagen, in unserer Beziehung zu Gott ist es auch so, dass wir die, die Gnade, die von Gott kommt, ähm, die Gnade, die von Gott kommt, sie ist eine sie ist eine väterliche Gnade, aber, aber wenn man sagt, dass sie durch Maria geht und dass, dass Maria die, die, die Gnaden vermittelt, dann heißt es, dass, dass jede Gnade Gottes durch sie etwas Mütterliches bekommt. Das heißt, etwas, etwas, was uns mehr angepasst ist. Und deswegen sagt Gott jeder Mutter, dass dass sie, dass, dass jede Mutter berufen ist, zu, jedes Mal zu Gott zu gehen, um, um an dieser Quelle zu trinken und, und die wahre Mutterschaft von Gott zu bekommen. Das ist ganz wichtig. Eine Mutter soll sich nicht erst mal stützen auf ihr Instinkt zum Beispiel. Der Instinkt einer Mutter ist sehr gut und das ist oft das, was so, so wunderbar ist. Aber die Mutterschaft ist nicht nur das, weil, weil, weil die Mutterschaft ein Abbild der Mutterschaft Gottes ist. Eine Frau kann also wirklich, auch wenn es ein bisschen merkwürdig klingt, kann in, seinem, in ihrem Gebet vor Gott niederknien und ihm eine Frage stellen. Gott Zeig mir, wie bist du Mutter? Wie bist du Mutter? Meine Kinder gehören dir. Mein Mann gehört auch dir. Alles gehört dir. Und vergessen wir nicht, das ist ein Christ, er tut das. Er ist, ist, ist ein, ein, ein Christ, der aus dem Sakrament der Ehe lebt, er weiß, dass Gott verantwortlich ist für sein ganzes Leben. Das ist also ein sehr gutes Gebet, das freut Gott sehr, wenn ihr ab und zu sagt, mein Kind, zum Beispiel der Daniel, der gehört Gott. Also du sagst ihm, Gott, das hier ist dein Baby, okay? Und alle anderen auch. Und, und das ist auch nicht nur dein Baby, sondern auch die Frau kann sagen, es ist dein Mann, der Mann kann sagen, es ist deine Frau, es ist auch dein Haus, es ist auch deine, deine Familie, es ist auch dein Auto und dein, dein Konto und alles andere, das gehört alles dir. Vergessen wir das nicht, Gott ist verantwortlich. Er will verantwortlich sein. Und wir sollen ihm diese Verantwortung geben. Also, Herr, meine Mutterschaft, genau wie die Vaterschaft und so, aber jetzt reden wir über die Mutter, meine, meine Mutterschaft, du bist dafür, für sie verantwortlich. Und, und ich schöpfe aus deiner Quelle. Ich vertraue dir, dass du, mir dieses Leben geben wirst. Wir als Ordensleute tun genau das gleiche mit der Weihe an Gott. Herr, jeden Tag, Herr, meine Gelübden, Armut, Keuschheit, Gehorsam, sie gehören dir. Gib sie mir jeden Tag wieder. Meine Berufung gehört dir. Ich gehöre dir. Und Gott liebt das, weil er ist ein bisschen schüchtern, wisst ihr. Er tut nicht so oft so, einfach so äh, brutal mit der Tür so reinfallen im Haus. Er, er klopft. Und man muss ihm halt sagen, bitte, bitte. Man gibt ihm sozusagen grünes Licht und sagt, tu das. Und gib mir deine Mutterschaft. Gib mir. Und man kann zu Maria gehen, die eigentlich sozusagen wie... Maria, was ist Maria? Maria, das ist die Vaterschaft Gottes die mütterlich wird. Maria ist ja nicht von sich aus irgendwas sozusagen. Und sie will es auch nicht. Sie will nicht, dass man sie selbst irgendwie anbetet oder so. Sie ist nur nur ein sie ist eine Mutter. Sie, 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 sie ist vollkommen äh, eins mit dem Vater und sie ist nur fokussiert auf Gott und sie liebt uns wegen ihm aber sie kennt uns, sie ist ein, ein Mensch wie wir und deswegen die Gnaden, die, die, die Maria durch die Hände Mariens gehen, die sind viel mh, zu uns angepasst sozusagen, sogar, sogar das Kreuz. Grignon de Montfort sagt, wenn ein Kreuz durch die Hände Mariens kommt, dann ist es im Croix Confite. Confite, das ist so etwas wie Konfitüre, also wie ein bisschen so äh, mit Zucker drauf sozusagen. Also, das ist ein, ein sehr wichtiges und schönes Gebet. Ich ende nur mit, mit, mit ein paar Aussagen, die Gott, die, die, ähm, die hier in diesem ähm, Schreiben stehen, wo der, wo der Papst uns sagt, uns sagt, tatsächlich sind die Mütter, hört es zu, alle Mütter, das stärkste Gegenmittel gegen die Verbreitung des egoistischen Individualismus. Eine Mutter macht die Welt weniger egoistisch und weniger individualistisch. Sie sind es, die die Schönheit des Lebens bezeugen. Zweifellos wäre eine Gesellschaft ohne Mütter eine unmenschliche Gesellschaft. Denn die Mütter wissen stets, auch in den schlimmsten Augenblicken, Zärtlichkeit, Hingabe, moralische Kraft zu bezeugen. Die Mütter geben oft auch den tiefsten Sinn des Glaubens wieder in den ersten Gebeten, ersten Gesten der Frömmigkeit, die ein Kind erlernt. Einmal habe ich einen Priester gehört, der mir gesagt hat, der, der, der Moment, wo ich, wo ich gewusst habe, dass es Gott gibt, war, wo ich vier Jahre oder fünf Jahre alt war und meine Mutter hat gebetet. Da war niemand im Raum. Ich war ganz neben ihr, geklebt an sie und ich habe durch ihren Körper gemerkt, sie spricht mit jemandem. Aber da war kein Mensch da. Und darum sage ich mir: Es gibt Gott. Es ist körperlich. Das ist wirklich die. die und er ist jetzt Priester. Seht ihr? Die, die, die Mutter, sie gibt das. Sie ist, sie ist unglaublich, was da was, was, welche wunderschöne Rolle hier wirklich be, beschrieben ist. Die Mutter, die das Kind mit ihrer Zärtlichkeit und ihrem Mitgefühl umfängt, hilft dem Kind Vertrauen zu fassen und zu erfahren, dass die Welt ein guter Ort ist, dass es willkommen heißt, gestattet die Entwicklung eines Selbstwertgefühls, die Fähigkeit zur Vertrautheit, Einfühlsvermögen und da, da, da merken wir ganz genau, dass, dass diese Sachen nur sozusagen von Gott kommen können. Deswegen, wirklich eine Mutter, sie ist am meisten Mutter, wenn sie sich mit Gott verbindet. So ansteckt. Äh, wie ein Stecker in, in der, an, an Gott. Deswegen können wir vielleicht nur als, als, ähm, als, als ähm, Abschluss sagen und uns noch einmal daran erinnern, dass wir all diese, all diese Fähigkeiten und all diese Möglichkeiten, die hier beschrieben sind, das war übrigens, das mit Vaterschaft und Mutterschaft war übrigens die Nummern 174 und weitere, also alles um, um 170, 175 und so weiter herum, ist wahnsinnig schön über Vaterschaft und Mutterschaft. Aber, aber das ganze das ganze Schreiben ist, ist, ist so, ist auch sehr, sehr konkret. Ähm, wissen wir nur, seien wir nur überzeugt, dass all das, was wir, worüber wir hier gesprochen haben, dass wir das in unserer Taufe und in unserem Ehesakrament empfangen haben. Wir haben es. Es ist nicht in etwas, das wir erwerben sollen, es ist nicht eine Sache, die irgendwo ganz weit in einem Glasfenster oder über eine Säule ist. Ja, es ist so schön, man kommt nach Mödling und bekommt einen Vortrag von einem Mönch, der da kommt. Es ist alles so schön, aber dann kommt man zurück im Alltag, man hört es ständig so. Und wir haben das alle im Kopf. Man kommt zurück im Alltag und dann geht es wieder weg. Es ist falsch. Wenn die Gedanken euch sagen, das sind sagen, das Lüge.
1: Weil es ist nicht so, dass man
0: ab und zu etwas Schönes anschaut und nachher lebt man die Realität, die nicht so ist. Wenn Gott das hört, es tut ihm weh. Weil es dann, dann, das heißt eigentlich, in der Realität ist er nicht da und, und die Schönheit und die Freude an Vaterschaft und Mutterschaft auch nicht da. Und er ist nur da, wenn man so irgendwelche theoretischen Sachen hört. Diese Gedanken soll man nicht zuhören, weil das hier, das hier spricht über unser Leben, aber nur über das Unsichtbare. Natürlich sieht man dieses nicht mit diesen Augen und man spürt es vielleicht nicht ähm, äh, affektiv oder emotional, aber darum geht es ja nicht. Herr, ich glaube es und ich weiß es. Mein Leben ist groß, es ist größer als ich denke. Und ich bitte dich darum, dass du mir mein Leben noch einmal gibst, gib mir meine Ehe, gib mir meine Berufung, gib mir meine Vaterschaft, gib mir meine Mutterschaft. Der Vater, der das tut, die Mutter, die das tut, sie, 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 sind, sie trinken an der Quelle. Also, mir scheint, dass die, dass, ähm, sozusagen wie, die Schlussfolgerung von all dem ist, ist wirklich ganz einfach. Es ist das Gebet, es ist die, die, die Kommunikation mit Gott. Wie, wie kann ich ein Vater, ein guter Vater, eine gute Mutter sein? Ganz simpel. Die Kommunikationswege immer offen halten. Jeden Tag Dialog mit ihm. Mit ihm sprechen. Von ihm empfangen. Ihm Zeit geben. Ihn hören. Ihn bitten. Sobald ich merke, dass die Kommunikationswege gesperrt sind oder jetzt habe ich äh, einen ganzen Tag lang oder zwei Tage lang habe ich gelebt genau wie die Heiden. Ich habe überhaupt nichts jetzt irgendwie gebetet oder habe mich, ich, hab, ich bin Gott nicht begegnet. Dann sollen alle Alarmglocken läuten. Ich kenne einen Bruder, der immer sagt, wenn ich am Abend ankomme und ich merke, dass ich Gott nicht wirklich begegnet bin, genau wie ein Mann und eine Frau, die sich nicht wirklich angeschaut haben, in den Augen an diesem Tag. Ich merke, ich habe dich nicht wirklich angeschaut und du mich, wir haben uns nicht wirklich getroffen. Wir haben einen Tag lang gelebt, parallel. Dann, der, dieser Bruder sagt, weil, weil manchmal gibt es so auch Tage, wo man reist oder man macht 50 Sachen und man hat nicht viel Zeit oder so weiter. Und dann sage ich ich, ich, ich gehe nicht im Bett, bevor das geschehen ist. Ich knie bei meiner Gebetsecke und, und ich begegne ihm. Und das ist das Wichtigste für uns alle. Weil, weil, weil er die Quelle ist. Wir haben das alles nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern von ihm uns, Er gibt es uns. Er hat die Arme voll mit diesen Gnaden. Er sagt, du brauchst nur zu fragen. Du hast bis jetzt noch nichts gefragt. Warum fragst du nicht? Es ist doch da. Du brauchst nur zu, deine Hand zu öffnen. Also tun wir das und ähm, freuen wir uns an diese Berufung zur Vaterschaft und ähm, wenn ihr das noch nicht habt, am dann schaut euch das drauf. Nicht unbedingt hier, aber irgendwo. Oder auch hier. Gut, <lacht> cool. Dank, danke. Okay.